0: mit uns das Wort teilen und ähm, als ich so dafür gebetet habe, ähm, hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt, was mich selber schon seit ähm, ja, einigen Wochen, seit circa zwei Wochen beschäftigt, worüber ich nachdenke und ja immer wieder darüber nachdenken muss, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und gemeinsam wollen wir hierfür ähm, zuerst zwei Verse lesen und zwar in Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Da heißt es. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und wenn wir uns die Verse genau anschauen oder wenn wir uns auch vor allem den ersten Vers anschauen, dann, dann sehen wir, dass der Autor des Hebräerbriefes uns hier mitteilt, dass, dass wir uns in einem Kampf befinden. Er zeigt uns hier, dass jeder einzelne Gläubige, jeder einzige Nachfolger Jesu, dass wir uns in einem Kampf befinden, dass das Leben als, als Christ oftmals mit einem Kampf zu vergleichen ist. Und wir sehen hier ebenfalls auch, wie er uns einige Tipps dafür gibt wie man diesen Kampf kämpfen kann und zuerst sagte uns dass wir hier jede Last und jede Sünde ablegen sollen, die uns in diesem Kampf bedrückt oder die diesen Kampf für uns schwerer macht. Und dadurch zeigt sich dass es Sachen in unserem Leben gibt als nachfolger die uns in diesem Kampf in dem wir uns befinden die diesen Kampf schwerer machen für uns. Es gibt gewisse Sünden, wo wir wissen, dass es klar falsch ist oder dass es klar etwas ist, was Gott nicht gefällt die uns zurückwerfen, wenn wir sie tun. Aber es gibt auch gewisse Lasten, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so falsch aussehen, die vielleicht sogar gut oder christlich aussehen, die aber auch dennoch unseren Kampf erschweren, die dennoch dafür sorgen, dass wir mit Schwierigkeiten in diesem Kampf konfrontiert sind. Und der, der Autor schreibt hier oder teilt uns mit, dass wir alles ablegen sollen, jede Sünde und jede Last weil sie uns in diesem Kampf nur stören, weil sie uns zurückwerfen, weil sie uns nicht dabei helfen, diesen Kampf erfolgreich zu kämpfen. Und der Vers 2 ist noch, ist noch interessanter, denn hier gibt uns der Autor genau die Anweisung, wie wir diesen Kampf kämpfen sollen. Er sagt hier, indem wir hinschauen auf Jesus. Wir sehen, der Autor gibt uns ganz klar die Anweisung, dass es für uns Gläubige Wichtig ist, dass wenn wir diesen Kampf kämpfen, dass wenn wir in diesem Kampf uns befinden, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, um diesen Kampf zu gewinnen. Nur so können wir diesen Kampf erfolgreich kämpfen. Das ist der Schlüssel, indem wir hinschauen auf Jesus. Und direkt danach gibt er uns eigentlich das beste Beispiel dafür, warum wir dies so tun sollten. Denn er erzählt von Jesus, er gibt uns das Beispiel von Jesus, wie er gekämpft hat. Und er zeigt, dass es bei Jesus genauso war. Jesus hat genau auf diese Art und Weise seinen Kampf mit Ausdauer gekämpft. Jesus hat in seinem Leben auf dieser Erde und vor allem die Schmerzen, die er tragen musste, den Kampf, in dem er sich befand, das Kreuz, was vor ihm lag, all dies konnte er erdulden oder aushalten, weil er genau dieses Prinzip angewendet hat. Wir lesen hier in Vers 2, da heißt es, indem er auf die vor ihm liegende Freude schaute. In anderen Worten, Jesus ertrug die Schmerzen, Jesus ertrug das Leid, die, die Qual von Schmerzen, die er durchmachen musste, indem er auf das schaute, was das Kreuz bringen wird, indem er auf das schaute, was das Kreuz vollbringen wird in dieser Welt, indem er auf die Menschen schaute, die aus der Macht des Feindes befreit werden, indem er die Menschen sah, die durch das Kreuz gerettet werden und die, die bei Gott sich wiederfinden. In anderen Worten, Jesus ertrug das Kreuz, indem er dich und mich sah, indem er diesen heutigen Morgen sah und indem er wusste, dass nur durch dieses Kreuz wir gerettet werden, indem er wusste, dass nur durch dieses Kreuz wir jemals mit Gott wieder eine Beziehung haben können. Und er hatte solch eine große Liebe für uns, dass er all die Folter, dass er all die Qualen, dass er all die Kreuzigung, die er durchmachte, aushielt, damit wir durch den Glauben an ihn und seinem Werk, Gerettet werden. Und als ich so darüber nachgedacht habe, über diesen Vers, habe ich mir so die Frage gestellt: Wie, wie sieht es in meinem Herzen aus? Wie sieht es in, in, bei mir aus? Ist Jesus mein Ein und Alles? Ist, ist es so, wie der Autor sagt, ist mein Blick auf Jesus fokussiert? Schaue ich auf Jesus? Ist, ist er das Erste, an was ich denke? Oder ist er auf dem ersten Platz in meinem Leben oder nicht? Habe ich ein innerliches Verlangen nach ihm? Sehne ich mich nach Jesus oder habe ich kein Verlangen in meinem Herzen? Wer nicht so über diese Stelle nachgedacht hat, hat Gott mich ähm, ja, zu einer Bibelstelle geführt, die über, dieses, die über diese innere Herzenshaltung spricht, wo wir sehen können, wie ein Herz, wie eine Person aussieht, die, die ein Verlangen nach Jesus hat. Wo wir eine Person sehen können, die vollkommen ausgerichtet ist auf Jesus und die nichts anderes will in ihrem Leben, als Jesus mehr zu erkennen. Und die Person, um die es sich handelt, hier ist Paulus. Und wir wollen uns, genauer gesagt, den dritten, das dritte Kapitel des, des Philipperbriefes anschauen, wo wir dort erkennen können, was für ein Herz Paulus hatte und was für eine Sehnsucht er nach Jesus hatte. Und zu Beginn des dritten Kapitels sehen wir, wie Paulus die Philippa davor warnt. Er warnt sie vor ihr Lehrern, die 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 Menschen dazu bringen wollen, dass sie wieder anfangen, auf ihre eigenen Werke zu vertrauen. Die die Menschen dazu bringen wollen, dass sie nicht ihr ganzes Vertrauen in Jesus allein setzen und das, was er getan hat, sondern dass sie anfangen, sich wieder mehr Stück weit auf ihre eigenen Werke, auf ihre eigene Gerechtigkeit zu verlassen. Und dann lesen wir in Philippa 3, die Verse 4 bis 6. Da sagt Paulus, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin. Ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Wir sehen, wie Paulus hier die Philipper warnt und er sagt zu ihnen, wenn es doch eine Person geben könnte, die sich auf ihre eigenen Werke vertrauen ihr eigene Werke als Vertrauen nehmen könnte, dann wohl ich. Er zählt all die Dinge auf, die er früher getan hat, wie untadelig er im Gesetz gewesen war, wie ein eifriger Fallseher er war und wie er alles gegeben hat, um die Christen auch zu verfolgen. Und er zählt all diese Dinge auf und dann sagt er aber etwas ganz, ganz Entscheidendes in Vers 7. Und wir sehen in Vers 7 diese Herzenshaltung, die er hatte. Wir sehen in Vers 7 sein innerliches Verlangen, wie es bei Paulus aussah. Und in Vers 7 schreibt er, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Paulus macht hier sehr deutlich, dass all das, was er aufgezählt hat, all das, was er davor gesagt hat, dass es keinen Wert mehr für ihn hat. Dass er es als, als, als Schaden betrachtet. Warum? Damit der Christus gewinnt. Und Paulus drückt diese Tatsache auf eine ganz besondere Art und Weise aus. Wenn wir uns die griechische Sprache anschauen, die Paulus hier verwendet, dann benutzt er sozusagen eine geschäftliche Sprache. Und was Paulus hier eigentlich sagt, ist, dass er in der Vergangenheit Dinge getan hat, die er früher als Gewinn erachtet hat. Also man kann sich vorstellen, wenn eine Firma Gewinn macht, wenn sie Geld verdient oder wenn sie im Überschuss ist, dann macht sie einen Gewinn und es ist etwas sehr, sehr Gutes. Es ist etwas, auf das jede Firma oder jeder Betrieb eigentlich ausgerichtet ist und es ist etwas sehr Gutes für die Firma. Und er sagt, dass in seiner Vergangenheit es Sachen gab, die er genauso als Gewinn erachtet hat. Er dachte, es wäre so gut, wenn er alle Gesetze hält. Es wäre so gut, wenn er, wenn er die Christen verfolgt über alles. All diese Sachen, die auch einen gewissen Status gebracht haben bei den Menschen. Seine Eifer, seine Treue, das Gesetz zu halten, all das beschreibt Paulus als Gewinn. Und er sagt, dass all diese Sachen, all diese Gewinne für ihn nicht mehr Gewinne sind, sondern mittlerweile einen einzigen Verlust darstellen. Er sagt, dass das mittlerweile als ein Verlust ansieht. Wenn eine Firma rote Zahlen schreibt, dann ist es sehr schlecht. Es ist etwas sehr Schlechtes. Und genauso sagt Paulus, das, was früher so wertvoll für mich war, ist nutzlos, ist ein Verlust für mich. Man hätte vielleicht gedacht, dass Paulus sagt, okay, früher habe ich ganz gute Sachen gemacht. Es war vielleicht ganz gut, dass ich nach dem Gesetz gelebt habe, dass ich mich im Gesetz ausgekannt habe, dass ich sehr eifrig war. Und jetzt habe ich das Bessere gefunden, das, um was es eigentlich geht. Nein, Paulus sagt dir, all das, was ich zuvor getan habe, all das ist ein Verlust für mich, ist wertlos in meinen Augen. Es war für ihn ein Schaden, weil all diese Dinge ihn von Jesus abgehalten haben. Diese Dinge haben ihn davon abgehalten, den wahren Gott zu erkennen. Als Paulus Jesus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, sehen wir das, diese einzigartige Begegnung mit ihm sein ganzes Leben verändert hat und er realisiert hat, dass Jesus der einzige wahre Retter und Herr ist. Und er gab alle seine Vorteile, alle seine so geachteten Gewinne auf, damit der Christus gewinnt. Paulus musste deshalb seine früheren Vorteile und Gewinne aufgeben, weil sie ihn von Jesus abgehalten haben, ohne dass er es direkt gewusst hat. Und Paulus hatte so ein starkes Verlangen nach Jesus, dass ihm alles egal war, dass, dass er nur einen Wunsch tief in seinem Herzen hatte und das war, Jesus Christus zu gewinnen. Sein Wunsch war, dass er immer mehr mit Jesus ist, dass er immer mehr Jesus erkennt und dass er immer mehr in ihm gefunden wird. Und alles andere neben Jesus war für Paulus nur ein großer Verlust. Es war nicht wert, dafür zu leben. Er wusste, dass nichts auf dieser Welt, nichts, was es auf dieser Welt gibt, irgendwie wertvoll ist, außer Jesus Christus zu haben. In seinem Herzen war nur ein Verlangen zu finden. Und das war die Sehnsucht nach Jesus. Und wir sehen, wie uns der Hebräer, der Autor des Hebräerbriefes dazu ermutigt hat, dass wir jede Last und jede Sünde ablegen. Wir sehen, wie Paulus jede Last abgelegt hat. Alles, was ihn abgehalten hat, davon Jesus immer mehr kennenzulernen. Er hat alles abgelegt. Und in Philippa Vers in Kapitel 3, Vers 8 sehen wir seine Herzenshaltung noch genauer beschrieben. Da sagt Paulus, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wir wollen uns diesen Vers etwas genauer anschauen. Wir sehen, Paulus schreibt am Anfang, ich achte alles für Schaden. Alles ist für mich ein Schaden. Und in Vers 7 sehen wir, wie Paulus gesagt hat, er hat es für Schaden gehalten. Und jetzt schreibt er davon, ich achte alles für Schaden. Also zuerst benutzt er die Vergangenheitsform und danach die Gegenwart. Wir sehen, Paulus drückt damit aus, dass die Entscheidung, die er getroffen hat, dass es keine einmalige Aktion war. Es war nicht eine Entscheidung, die er einmal in seinem Leben getroffen hat, dass er alles als Verlust ansieht und Jesus Christus als Gewinn ansieht, sondern es war eine Entscheidung, die er jeden Tag neu getroffen hat. Es reicht nicht nur aus, sich einmal für Jesus zu entscheiden und sich einmal für ihn hinzugeben, sondern diese Entscheidung muss jeden Tag neu getroffen werden, muss jeden Tag neu von unserem Herzen aus getroffen werden, dass wir uns für Jesus und gegen alles andere entscheiden. Jeden einzelnen Tag müssen wir uns gegen all die Sachen entscheiden, die eine Last für uns sein können, die eine Sünde sein können, die uns in diesem Kampf, in dem wir uns befinden, aufhalten. Und uns für Jesus Christus neu entscheiden. Wir müssen uns neu dazu entscheiden, sein Wort zu lesen. Wir müssen uns neu dazu entscheiden, ihn im Gebet zu suchen. Wir müssen uns neu dazu entscheiden, ihm nachzufolgen. Und weiter sehen wir, wie Paulus schreibt, dass er alles, ich achte alles für Schaden. Wie schon in Vers 7 bezieht sich ja Paulus auf alle Dinge in seinem Leben. Er sagt dass alle Dinge, nicht nur die Dinge, die er davor aufgezählt hat, sondern alles in seinem Leben. Jede einzelne Sache, die sich gegen Christus erhebt, die, die ihm nicht dabei hilft, Jesus mehr kennenzulernen, dass alles, was ihn davon abhält, Jesus in seinem Leben zu, zu erleben, zu erfahren, dass er alles für Schaden hält. Dass alles, was nur ein bisschen Platz von Jesus Christus wegnimmt, dass alles, was nur ein bisschen den Platz einnimmt, den nur Jesus in seinem Leben gebührt, dass es alles für ihn ein Verlust ist und dass es absolut wertlos ist im Vergleich zu dem, was Jesus Christus ihm gibt. Und weiter heißt es, oder weiter sagt er, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Wir sehen hier, wie Paulus uns den Grund gibt, warum er das tut. Paulus sagt dir ganz klar, dass er dies alles tut, dass, sodass er Jesus Christus immer mehr erkennt. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus hier nicht nur meint, dass wir einfach mehr Fakten, reines Wissen über Jesus Christus erfahren, dass wir einfach mehr auswendig lernen, wie er ist, darum geht es nicht. Sondern Paulus schreibt hier, meines Herrn, er bezieht sich hier auf diese persönliche Beziehung, die er mit Jesus gehabt hat. Er bezieht sich hier auf diese Begegnung, die er mit Jesus gehabt hat auf dem Weg nach Damaskus, wo Jesus ihm gezeigt hat, dass er der einzig wahre Retter und Herr ist. Und Paulus schreibt hier, dass, dass er sich auf diese persönliche Beziehung bezieht, dass es ihm darum geht, dass er alles für Schaden hält, dass alles in seinem Leben ein Verlust ist, dass alles keinen Wert hat, was ihn davon abhält, näher ans, ans Herz von Jesus zu bringen. Und er wünscht sich tiefer in diese persönliche Beziehung einzutreten. Und dann schreibt um dessen Willen ich eingebüßt habe. Wir sehen ja, dass Paulus wirklich bezeugt, dass er gewisse Sachen verloren hat für die Beziehung zu Jesus. Wir sehen, dass er alles aufgegeben hat, was früher für ihn wichtig war. Die Stellung bei den Menschen als Pharisäer war sehr angesehen. Wir sehen, dass er all seine eigene Gerechtigkeit aufgegeben hat, all sein Eifer für das Gesetz, all das, was früher ihn auch als Person ausgemacht hat, hat er alles aufgegeben. Aber wir sehen, dass Paulus diesen Ding nicht hinterher trauert, sondern er sagt, und ich achte es für Dreck. Ich achte es für Dreck. Das griechische Wort, das hier für Dreck übersetzt wird, hat eine sehr, oder benutzt wird, hat eine sehr tiefe Bedeutung. Man kann es auch mit übersetzen als Abfall, der den Hunden vorgewürfen wird. Wie schmutzige Abfälle, Tischabfälle, Mist, Dreck, was, was man rausschmeißt. Oder jeglicher Abfall, der gleichgestellt ist wie, wie Dreck. Paulus sagte, dass all diese Dinge, die er zuvor in seinem Leben geachtet hat, all das, was ihm zuvor so sehr wichtig war, dass er es als Dreck ansieht, als Abfall, den den Hunden vorgeworfen wird. Warum? Wir kommen wir zum letzten Teil vom Vers. Er sagt, damit der Christus gewinne. Paulus betrachtet all diese Sachen in seinem Leben, er betrachtet sie alles als Dreck, als Abfall, alles, was, was ihn davon abhält, zu Jesus zu kommen, was ihn abhält, diese persönliche Beziehung zu Jesus zu erfahren. Er, er sieht alles als Dreck an, damit er Christus gewinnt, dass er in ihm gefunden wird, dass er seine Kraft erlebt, dass er eine tiefe, innige Beziehung zu ihm hat. Alles, was gegen diese Beziehung ist, ist wertlos für ihn, ist wie Dreck, es ist nicht erwähnenswert. Es ist nicht wert, dafür zu leben. Es ist nicht wert, dafür seine Energie aufzuwenden. Die persönliche und intime Beziehung zu Jesus war, war das Wertvollste für Paulus. Es gab nichts Wertvolleres in seinem Leben. Er hatte das größte Verlangen nach Jesus. Alles andere war für ihn zweitrangig. Jesus war der erste Platz. Er hatte ein ständiges Verlangen nach Jesus. Und er hat sich nicht damit zufrieden gegeben mit, mit der Erfahrung, die er einst gehabt hat. Er hat sich nicht mit dieser Bekehrungserfahrung, die er mit Jesus hatte, auf dem Weg nach Damaskus zufrieden gegeben. Für ihn hat es nicht ausgereicht, Jesus einmal in seinem Leben erlebt zu haben, sondern er wollte ihn jeden Tag neu erleben. Jeden Tag neu hatte. er so ein großes Verlangen nach Jesus. Und Paulus hat sich so sehr nach Jesus gesinnt. Er war so verliebt in ihn, dass er sich jeden Tag neu dazu entschieden hat, sein Leben hinzugeben. Wir sehen diese Herzenshaltung schon einige Kapitel zuvor in Philippa 1, Vers 21, da schreibt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Für Paulus war das Wichtigste in seinem Leben die Beziehung zu Jesus. Ihn immer mehr kennenzulernen, fühlen zu leben. Es gab, es gab nichts Wichtigeres für Paulus. Er lebte nicht für seine Interessen, sondern er wusste, er ist auf dieser Welt, um für Jesus zu leben. Er wusste, er ist auf dieser Welt, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Er wusste, er ist auf dieser Welt, um eine tiefe, innige Beziehung zu Jesus zu haben. Und wenn er stirbt, dann ist das kein Untergang, dann ist das eigentlich das Beste, was für ihn passieren kann. Dann ist er endlich mit der Person vereint, nach der er sich schon sein ganzes Leben lang gesehnt hat. Sterben war für Paulus nicht ein eine große Angst oder ein Untergang wie für viele andere Menschen. Sterben war für Paulus ein Gewinn, denn er war endlich mit der Person, die er jeden Tag schon gesucht hat, nach der er sich so sehr gesehnt hat. Paulus war in seinem Herzen zu 100% auf Jesus fokussiert. Und es gab für ihn nichts Größeres als, als die Gemeinschaft mit ihm, als das Zusammensein mit Jesus. Und deswegen schreibt Paulus auch in... Philippa 3, die Verse 13 bis 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und es sind Verse, die mich jedes Mal neu berühren, wenn ich sie lese, denn Paulus sagt uns hier ganz klar, dass er alles vergisst, was hinter ihm liegt. Er vergisst die negativen Erfahrungen, die er damals gemacht hat, als er die Christen verfolgt hat, all die Menschen, die er umgebracht hat, all die Menschenleben, die er zerstört hat, alles vergisst er. Aber auch all die positiven Erfahrungen, all die Gemeindegründungen, alle, alle Bekehrungen, die er erlebt hat, all die Wunder, die er getan hat, alles vergisst er. er. Er schaut nicht darauf zurück, sondern er richtet seinen Blick nach vorne, er streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt. Und er jagt auf das Ziel zu. Auf den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wenn wir uns hier anschauen, sehen wir, wie Paulus hier ein Bild eines Läufers benutzt. Er, er beschreibt hier sich sozusagen wie eine Art Läufer, der mit ausgestreckten Armen auf dieses eine Ziel zu rennt, auf diesen Preis zu rennt, den er bekommen möchte. Und dieser Preis ist für ihn Jesus Christus. Sein ganzes Leben lang rennt er diesem Preis hinterher. Seit seiner Begegnung mit Jesus gibt, er, gibt es nichts anderes, wonach er sich sehnt. und Er läuft auf diesen Preis zu und er läuft auf Jesus Christus zu und er sehnt sich nach ihm. Er sehnt sich nach diesem Moment, wo er endlich mit Jesus wieder vereint ist. Paulus zeigte, dass das größte Verlangen in seinem Leben darin bestand, Jesus Christus zu erkennen, in ihm gefunden zu werden. Die ganze Zeit, während er auf dieser Welt gelebt hat, hatte diesen einen Sinn. Es gab nichts mehr als ihn als die Gemeinschaft mit Jesus. Und Während all seiner Herausforderungen wich sein Blick niemals von Jesus. Und ich glaube, dass deshalb Paulus auch so viel Leid ertragen konnte. Wir wissen, Paulus hat sehr viel leiden müssen auch für Jesus. Schiffbruch erlitten, gesteinigt, Foltereien, Verfolgung. Er war im Gefängnis. Und trotz all diesen Schwierigkeiten hat er nicht aufgegeben, sondern hat weitergekämpft. Warum? Weil er, genau wie Jesus während dem Kreuz, während all diesen Schmerzen, die Jesus ertragen hat, und er dich und mich im Sinn hatte, genauso hatte Paulus wegen all seinen Herausforderungen nur Jesus im Sinn. Und er wusste, dass es sich lohnt zu leiden, er wusste, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, weil es diesen Moment geben wird, wo er endlich mit Jesus vereint sein wird. Und die Frage, die sich heute stellt, heute Morgen stellt, ist, wie sieht es in unserem Herzen aus? Wie sieht es in meinem, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist, ist Jesus unser Ein und Alles oder nicht? Denn es ist so wichtig, dass, dass wir unseren Blick nicht von Jesus weichen. Es ist so wichtig, dass unsere Herzen auf Jesus ausgerichtet sind. Ich denke, oftmals vergessen wir so schnell, was Jesus für uns getan hat. Wir leben unser Leben und wir sind schon länger Christ und wir kennen die Botschaft vom Evangelium, aber oftmals verlieren wir diesen Bezug zu dem, was eigentlich passiert ist am Kreuz. Wir erinnern uns nicht so sehr, oder wenn wir uns daran erinnern, dann realisieren wir, dass Jesus die schlimmsten Qualen auf sich genommen hat. Jesus wurde vor der Kreuzigung wurde er auf brutalste Art und Weise gefoltert. Er hat so viel körperliche Schmerzen erlitten. Er wurde mit Instrumenten gefoltert, die kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Er hat so viel Schmerz, auf sich genommen, er wurde bespuckt, er über ihn wurde gelogen, er wurde als größter Lügner hingestellt, als Gotteslästerer, der Sohn Gottes, das muss man sich mal vorstellen, der Sohn Gottes, der Gott kennt, der weiß, dass er selber Gott ist, wird gesagt, dass er ein Gotteslästerer ist, dass er nicht der Sohn Gottes ist und nicht nur das, er wird geschlagen, er wird bespuckt, er wird wie Abschaum behandelt. Er wird gefoltert und man hängt ihn ans Kreuz. In 5. Mose heißt es, der die Person, die am Kreuz auf diese Art und Weise stirbt, stirbt, gilt als von Gott verflucht. Wir sehen, wie Jesus einen grausamen Tod gestorben ist. Und die, Schmerz, die körperlichen Schmerzen sind das eine. Vielmehr sehen wir, er als Sohn Gottes kannte keine Sünde. Er, war, er, er wusste nie, was Sünde ist. Jesus war perfekt und heilig. Wir wissen, die Bibel sagt uns, dass er für uns zur Sünde wurde, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Jesus hat ein unglaubliches Werk am Kreuz vollbracht. Er ist für dich und mich gestorben. Wir müssten an diesem Kreuz hängen, jeder einzelne von uns. Und es wäre noch nicht mal genug. Und diesen Tod hat Jesus auf sich genommen, damit wir zu Gott wiederkommen können. Damit wir dieses Privileg, das die Menschen eins hatten oder aber verloren haben aufgrund der Sünde, damit wir es wieder zurückbekommen. Jesus hat alles für uns gegeben, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Die Frage, die sich stellt, ist, geben wir alles für Jesus? Ist er unser Ein und Alles? Ist Jesus dein größtes Verlangen in deinem Herzen? Ist Jesus auf dem ersten Platz in deinem Leben? Freuen wir uns darauf, jeden Tag Gemeinschaft mit ihm zu haben? Freuen wir uns auf die Zeit mit Jesus im Gebet? Freuen wir uns, sein Wort zu lesen? Ist er das alles, das Allerkostbarste in deinem Leben? Oder ist er einfach nur Teil deines Lebens? In Matthäus 13, Vers 44 heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ich musste mir die Frage stellen, freue ich mich noch über Jesus? Freue ich mich noch, sein Wort zu lesen. Freue ich mich, wenn ich einen neuen Tag von Gott geschenkt bekomme, ihn mit Gott zu beginnen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Freue ich mich noch, in den Gottesdienst zu gehen, ohne dabei zu fürchten, dass ich vielleicht sterben muss, wie es so viele andere auf dieser Welt tun. Freue ich mich, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Ist er mein Ein und Alles? Und es ist so wichtig, dass wir gerade uns in dieser Zeit wirklich so hingeben, so hingegebene Herzen haben. Es ist so wichtig, dass wir uns überprüfen, denn wir sehen diese Welt, die verändert sich so schnell. Es passieren so viele Sachen und der Teufel versucht regelrecht die Christen zu manipulieren, zu schwächen und zu zerstören. Und es schafft er am besten, indem er dafür sorgt, dass, dass Jesus nicht mehr unser Ein und Alles ist. Dass wir unseren Blick auf Jesus verlieren, dass die Sorgen und Herausforderungen kommen und wir abgelenkt sind, und der Teufel es schafft uns immer ein Stück weit mehr und mehr wegzuführen. Indem er es schafft, dass unsere erste Liebe erkaltet, indem er es schafft, dass, dass wir gleichgültig werden. Dass es uns nicht mehr bewegt, ins Gebet zu gehen. Dass es uns nicht mehr bewegt, die Bibel zu lesen, zu verstehen, wer Gott ist, dass, dass es gleichgültig ist für uns. Offenbarung lesen wir von einer Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus und wir lesen davon, wie diese Gemeinde viele, viele gute Dinge gehabt hat. Sie hat das Böse nicht ertragen. Sie hat die falschen Irrlehrer entlarvt. Sie hat viel ertragen und es mit Ausdauer oder hat mit Ausdauer viel, viel ertragen im Kampf. Und wir lesen aber, wie Jesus sie ermahnt. Warum? Weil sie ihre erste Liebe verlassen haben. In anderen Worten, weil sie das verlassen haben, was am wichtigsten war. Die erste Liebe für uns Christen ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu Jesus sind. Da, darum geht es, darum ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, dass du viel für ihn tust. Jesus, Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, dass du hier vorne stehst und ihm dienst. Er ist nicht dazu gekommen, dass du den Titel Christ trägst. Oder dass du vielleicht ein blaues einen Fisch auf deinem Auto hast. Dazu ist er nicht gekommen. Er ist gekommen dass jeder Einzelne von uns eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Es geht ihm um dein Herz. Mit Gott geht es in erster Linie um dein Herz. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist das Kostbarste, um was es geht. In Markus 3 lesen wir, wie Jesus die Jünger beruft. Und er beruft sie, da heißt es, er beruft sie, bei ihm zu sein. Und dass er sie aussendet, zu predigen und so weiter. Die erste Berufung die Jünger von Jesus bekommen haben, ist, bei ihm zu sein. Weil es in erster Linie darum geht, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Es geht da darum, dass Jesus dich kennt, dass wir ihn kennen und dass er uns kennt. In 1. Korinther 13, Vers 3 schreibt Paulus, wenn ich all meine Habe austeilte meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Und weiter in Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir sehen, die Liebe ist so unfassbar wichtig. Und vor allem die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Nicht ohne Grund gibt Jesus uns das größte Gebot weiter, in dem es heißt, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist es, um was es geht. Es geht um die Liebe zu Gott. Lieben wir Gott heute Morgen vom ganzen Herzen? Ist, ist er unser Ein und Alles? Können wir nicht einen Tag weiterleben, ohne ihn zu haben? Ist er auf dem ersten Platz unseres Lebens oder nicht? Ich will uns heute Morgen wirklich dazu ermutigen, dass wir unsere Herzen überprüfen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen dass wir uns die Frage stellen, ist Jesus unser Ein und Alles in unserem Leben? Ist er das Wichtigste in deinem Leben oder ist er nur ein Teil deines Lebens? Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, du merkst und spürst, dass Jesus nicht dort ist, wo er eigentlich sein sollte in deinem Leben, du merkst, wie er nicht diesen Platz hat, den er eigentlich einnehmen sollte, dann möchte ich dich ermutigen, dass du nicht von hier weggehst, gehst, bis du nicht selber zu Jesus gekommen bist, dass du nicht diesen Ort verlässt, bis du nicht sichergestellt hast, dass Jesus diesen Platz eingenommen hat, den er in deinem Leben gebührt. Er möchte in dein Leben hineinkommen und er möchte sich auf den Platz stellen, den nur, dem nur ihm gebührt. Ich will dich wirklich ermutigen, komm heute Morgen, komm so wie du bist zu Jesus. Versuch nicht, irgendwie etwas vorzuspielen, versuche ihm nicht irgendetwas vorzutäuschen. Komm so, wie du bist, mit all deinen Schwierigkeiten, mit all deinen Problemen, mit all deinen Fehlern. Komm zu ihm und sag ihm, Jesus, es, es tut mir leid, dass, dass, dass du nicht mein Ein und Alles bist. Jesus, es tut mir leid, dass, dass du nicht auf diesem Platz bist, auf dem du eigentlich sein solltest. Es, es tut mir leid, dass ich meine erste Liebe verlassen habe. Und bitte ihn, dass er in dein Herz hineinkommt. Bitte ihn, dass er den Platz einnimmt in deinem Herzen, dem ihm gebührt. Und ich glaube vom ganzen Herzen, dass wenn du ehrlich vor ihm kommst, und wenn du es vom ganzen Herzen meinst, und wenn du bereit bist, gehorsam zu sein, und wenn du bereit bist, ihm dein Leben zu geben, dass Gott dir dabei helfen wird, zurückzukommen. Dass Gott dir dabei helfen wird, zurückzukommen zu dieser ersten Liebe. Dass Gott dir dabei helfen wird, dass Jesus dein Ein und Alles wird in, seinem, in deinem Leben. Gott ist heute Morgen hier und er wartet auf dich. Und ich will uns ermutigen, dass wir wirklich diese Gelegenheit nicht verpassen, die wir heute Morgen haben, denn die Wahrheit ist, dass keiner von uns weiß, wie lange wir leben werden. Keiner von uns weiß, wie lange dieses Leben auf dieser Welt für uns noch garantiert ist. Und Jesus ruft uns dazu auf, dass wir heute die Entscheidung treffen, neu zu ihm zu kommen. Er ruft uns dazu auf, dass wir uns heute, jetzt in diesem Moment, vor ihm kommen. Warte nicht auf irgendeinen Zeitpunkt, der vielleicht besser für dich passen würde. Denn es ist nicht sicher, ob du den morgigen Tag miterleben wirst. Ich will uns wirklich ermutigen, lass uns aufstehen. Jesus ist hier. Und Jesus sieht dich und er kennt dein Herz. Und er weiß, mit was du zu kämpfen hast er ruft dich zu sich. Er ruft dich zu sich. Komm zu ihm, so wie du bist. Schütte dein Herz aus. Gib ihm dein Herz. Und sei bereit, ihm zu folgen, egal was es kostet. Und du wirst sehen, wie er in dein Leben hineinkommt und wie er den ersten Platz einnehmen wird. Wie er dich und dein Leben wird. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir wirklich für den heutigen Morgen. Ich danke dir Gott, dass du hier bist und mein Gebet ist wirklich, dass du uns heute Morgen neu berührst, Gott. Lass uns nicht von hier weggehen, bis wir nicht eine Entscheidung für dich getroffen haben. Bis wir uns nicht für dich ganz entschieden haben, Gott. Ich bitte dich, Vater, von ganzem Herzen, helf du mir, helfte jedem Einzelnen, Gott, dass wir unsere Herzen überprüfen, dass wir ehrlich sind, Gott, vor dir. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Bist du, Gott, unser Ein und Alles? Bist du derjenige, den wir am meisten lieben oder bist du vielleicht nur ein Teil Gott von unserem Leben? Und ich bitte dich, Gott, helfte jeder einzelnen Person hier, dass wir heute Morgen diesen Ort nicht verlassen, der dich auf den ersten Platz in unserem Leben gestellt zu haben. Dass wir diesen Ort verlassen mit dieser großen Sehnsucht, mit diesem großen Verlangen nach dir. Dass wir bereit sind, Gott alles für dich hinzugeben. Alles für Dreck zu erachten, was, was dir den Platz raubt. Und dich an diesen Platz zu stellen. Gebührt Gott. er lass uns mit so einem großen Verlangen zu Denn du, Jesus, hast alles für uns gegeben. Du hast alles für uns hingegeben, und Du warst dir nicht. Du hast die Schmähungen auf dich genommen, du hast die die Schmerzen auf dich genommen. Für uns, weil du uns so sehr geliebt hast, Gott. Und das Gleiche wollen wir Gott umsetzen. Wir wollen alles für dich geben wir du jeden als uns heute